0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看一月十一号公共电视《有话好说》总统选举倒数两天，距离投票开始的时间事实上各位只剩不到三十六个小时。您是否已经做好决定要投给谁了呢？如果您是总统候选人，又会如何把握这最后关键的黄金时刻呢？来，我们要来看一下下喽，来看看他们几位候选人的这几天的最后的一个竞选行程。我们先来看赖清德从星期二到。明天的进一步的为各位来做介绍。来，我们先看到的是在星期二的时候呢，我们看到赖清德是来到嘉义、云林、南投，还有到云林的斗六、湖尾来做相关的这个服务选或者是扫街造势晚会啊。最后呢，是在云林的湖尾来做一个云林县的造势晚会。好，在星期三的时候，我们来看到的是他在彰化、台中。还有苗栗呢，这几个地方是来做这一个车队小街来拜票。当然，在晚上的时候，是在,在苗栗这边造势晚会，还有在彰化造势晚会，连续一个晚上赶两场。接着我们来看到的是星期四，今天好，今天一早他就来到了新竹，接着在桃园这几个区域呢来做车队小街。在今天晚上刚刚，那是在台中有一个造势晚会，而在稍晚的时候呢，也会在凯达格大道就回到台北市来有一个。造势晚会，这也是他们在凯达格兰大道，等于说这个选前唯一一场。好，那接着我们带大家看明天呢，来最新的跟据报告，明天赖清德将会在新北还有台北市呢来做扫街的一个拜票，而且也会辅选他们的几位立委。接着明天晚上他要连赶两场，一场是在他之前担任台南市长的台南市来做造势晚会，接着，哎，这应该回灰领地下吧，飞回来吧？你看。七点到九点之间的这样一个时间，好，他要接着最后呢，是在新北的板桥第二运动场来做他的巡演之夜，连赶两场。好，那当然了，这几天我们就发现一件事情，在昨天还有前天，他的演讲稿一直强调创新、繁荣，还有公益永续。我们来看看赖清德怎么说
1: 。我要打做一个创新、欢迎的台湾。未来我会善用台湾丰沛的创意和人才，以及科技的优势，进一步的走向全方位的创新型国家，用创新来驱动台湾的经济发展，并且用净零转型、数位转型、双轴转型的力量，打造智慧、永续的新台湾。我爱打造一个公益。英雄的台湾，和政府帮忙打给混蛋责任，做咱精民的靠山，让从事事业的年轻父母不要为了生养孩子，或者是孝顺父母而离开职场。每一个年轻人都应该有公平接受教育的机会。我要让年轻人看见希望。壮年人实现梦想，老年人拥有幸福，做事者得到照顾，好不好？好。接着来看侯友宜呢
0: ，从星期二到明天的竞选行程，为大家依次来介绍。来，我们看到在星期二时候，他是在新北还有台北市来做车队扫街，就是、他回到他的竞选总部是来办啊、呃、一场这个记者会，谈关于这个有关治安方面的议题。接着晚上他是来到了嘉义来做一场造势晚会。我们接着来看星期三。好，星期三他来到哪里了？我们看到在高雄，好，包括小港前镇、林雅、凤山，好，还有包括三名左营，你看到都有做车队扫街，或者是参拜庙宇，或者在市场拜票。然后晚上的时候，他在四点時的时候是来到一个黄昏市场来做最后的拜票的行程。接着我们来看到今天呢，来今天呢，他今天一早，可能观众朋友也都看到了，他跟他的副手搭档的这个赵少康呢，两个人是来举行国际记者会。接着他就来到做扫街，包括在新北庐州、新北新庄，还有树林，还有板桥，可以看到，不要忘记了，他是新北市长，所以这个对他来讲是本命区，大家都想关心明天呢。来，我们来看一下明天，来来到哪里？我们刚才还记不记得赖清德是在台北市对不对？我们发现喽，侯友谊重点抓在哪里？抓在台中。我们看他包括是台中的东区丰原、北区北屯、潭子、西屯、南屯，哦，这些地方。我们要先讲哦，事实上我们今天看他们的扫街哦，都是他的出发点。我们只我们只讲它的完整的区可能还要扩更大，所以你发现基本上侯友谊明天的行程就是压在台中。可是各位，他的选前之夜在哪里？根据报告，他是在新北板桥第一运动场前的广场。好，所以市场跟赖清德的距离还蛮近的。好，所以基本上呢，这个双方可能在这个行程上面，呃，可能到时候大家关注会不会有点，诶、欸，会不会有这些冲突？不过我相信啊，不会啦，我们的选民都很理性。好，但是当然我们也要来关注一件事情，是说他今天在举行国际记者会的时候呢，大家也关注他很多很多政策，其中有一点他提到了关于对美的军购，还有浅见国造的议题，我们来看看侯友谊怎么说。
2: 如果国民党
0: 重返执政的话，也会以相同跟蔡总统一样的规模持续采购美国的武器，并且延续蔡政府的国建国造计划吗？
3: 我们不仅会增强对美经过，还会加强台美军事的合作，包括情报交换、军事训练，我们这个都会持续。至于台湾的浅建国造，哈。是在二零零二年的五月，由国民党立法委员林立方大概有一百三十人所提出来的浅见国造的一个结议案。马英九总统上任以后，在二零一四年前面展开整个浅见国造的整个规划，也编列了浅见的设计预算。更重要的，当时的海军司令就是陈永康上将，也成功的说服美国海军改变对偶方。潜舰国造的反对态度，在整个国家安全的战略上，以及我们在国防军备上如何提升我们的防卫能力，包括潜舰国造，它是推手之一。所以这个部分，我们还是会不断的往前往前讲
0: 。一样，我们要来看柯文哲从星期二到明天的竞选行程。好，我们现在看到是在星期二的时候呢，好，他是来到了台南，我们看包括了关庙、安南。北区、永康、善化，你看到都有它这一个来，呃，就等于说来拜票，或者是甚至你看到也有定点合影这样的一个行程。接着我们要来看到的是星期三，好，在星期三这一天呢，是来到了北台湾。我们看到从宜兰开始，罗东，好，接着又往南来到了啊，也不像往南，就是来到了西部的啊，就新北这边呢，我们看到有泸州，接着再往北走，来到基隆。好，最后晚上呢，在基隆来做一个开讲。这一天都在北台湾。来，今天呢，来侯友谊呢是啊，柯文哲呢今天是在车队扫街，新北中山哦、啊，中和这区来做一个出发，然后在新北一些区域来做车队扫街。真的在下午呢是在台北的这个中山区，有到内湖区、南港区这几个区域来做车队扫街。好，刚在五点半的时候在西门町有一个定点合影，今天晚上八点五十有一个。康阿贝受台湾的感恩晚会在北门，好，当然大家关注了、啊。明天呢，来揭晓喽。来，柯文哲明天早上九点钟也要换他开个国际记者会了，因为前两天有赖清德，今天早上是这一个侯友谊，所以明天换柯文哲，他会来举行一个国际记者会，在台北市。接着结束了，他就马上进行车队扫街，在北市的北头还有。北市的文山一个北区一个南区，好，那接着就回到忠顺庙，这也是在木栅北市的文山区来做一个参拜之后，就要进行他的选前之夜。我们都记得，他就抢到了明天晚上的凯达格兰大道进行他的选前之夜。好，那基本上呢，他在昨天也透过他自己的一个网络电台 KPTV 表示，他在想一个规划，是不是能够补助新生儿的父母一百万的养育经费。我们来看看柯文哲怎么说。
4: 我已经想好一个政策，你知道
0: 吗、oh, ？OK OK， 说
5: 你说。就是一出
4: 生，你知道吗？嗯、我就给他开一个电子账户，里面有一百万台币、啊，然后限定他可以使用的项目，然后每年可以用用用 m a x i m u 多少，那就给他一百万这样。这意思就是说，零<咳>到六岁国家养，我就是可以付幼稚园的钱、啊、或者是那公托公公托的、哦，或者一那，就是说。<咳>托婴托幼的钱啊，什么可以放在里面？嗯、我都想好了。嗯，我算过，你知道啊、喔，其实没有多少钱，因为我一年出生十三万嘛，一个一百万才多少？一百三，一百三十，十三万人嘛，每一个给给一百万，多少钱？一千一千多亿而已。嗯还还应付得了？然
5: 后主要是有一些补助本来就有的啦，只是你增加嘛，对
4: 不对？不是，我算过本，如果因为大概现在补助就已经到六十几万、嗯嗯、所以差没有差多少。嗯嗯。这、嗯、个，这是一个想法，<好>到时候再。你想
2: 法，再把我。我再精算
4: 一下啊，
2: 更清楚一点
4: 。这个好处是什么？现在兼顾市场原则。
5: 对
4: 。就是说我，我我你一出生，我就下去给你一百万，那、嗯啊、你一百万可以用，但是我管制你可以用的项目
5: 。嗯嗯好，终于
0: 到最后一天的竞选行程，我们有话好说。从十月四号开始，每周一、周四，我们也会介绍三组总统候选人的行程呢，一直到明天晚上这一公开前，我们刚为各位来做宣布，来做一个介绍。好，基本上呢，这也是为这次全球关注的正副总统选举，也是某个程度留下一个历史记录。当然啦，这个历史记录的最后结果，要靠您每位选民的选票，最后决定这个历史最后的结果。除了总统候选人之外，三位副总统的候选人呢，也很努力拜票。我们来看看他们三个人今天。行的竞选成的综合报道
5: 。跟支持者握手，展现亲和力。歌仔戏团还致赠挂轴，预祝胜选。民进党副总统候选人萧美琴十一号南下屏东，陪同自家立委候选人扫街。由于最近天气寒冷，萧美琴还特别要支持者注意保暖，保重身体，也不忘喊话，要从平东开始，期盼赢得周六的选战。台湾不能走回头路。
0: 好美德赢台
2: 湾，台湾赢得美，大家为台湾在为打拼，台湾加油，大家加油，屏东一定要赢，潮州一定要赢，好不好？
5: 支持者喊口号，国民党赵少康出席侨胞造势场合。虽然跟前总统马英九先后到场，却没有同台。对于马英九外媒专访惹议，赵少康帮忙缓颊，先表态马英九言论不代表侯友谊，但也提及马英九的用意是两岸要有善意
4: 。啊，总统，我想他的用意是认为说，哦，两岸之间要有善意了啊、哦，你就怀疑过来怀疑过去，那还怎么谈呢？哈，你不能够完全不相信习近平，但是你也不能够完全相信习近平。
5: 针对柯文哲批评国民党搞气保搞到走火入魔，赵少康也反击：政治必须有立场，要柯文哲把话说清楚
4: 。
5: 民众党吴欣盈双北车队扫街，对于柯文哲十号提到民进党的幕僚绝对比我们的还要好，连忙缓颊，直言自己的团队非常优秀，还提到政治工作人员都很年轻，应该要着重解决青年低薪问题。
4: 最重要，我就觉
5: 得说这个啊。这些许多的工政治工作者都是相当的年轻，那我觉得这个长期利息的问题，呃，是必要必须要解决的。不过传出吴欣盈到英国读硕士的学费八百一十三万是由星光人寿买单，还被经管会裁罚，也没有放上选举公报，被质疑没有毕业。吴欣盈强调是只放上最新的最高学历。记者欧荣、张明如综合报道。
0: 好像这两天的选举议题很热的一个，就是我们刚刚报道里面有看到了，就是前总统马英九接受德国之声访问时，发表对于两岸政策的看法，引发关注。好，另外一边跟马英九两岸政策立场不同的赖清德呢，今天也在车队扫街前接受媒体提问的时候，对此大声的批评。我们来看赖清德他的说法。
5: 你怎么看？说马前总统接受德国之声的专访，说两岸关系要相信习近平。结果侯友谊撇清，说不支持马英九的说法，会不会认为国民党内对两岸关系没有共识？那马前总统刚刚也发文说，民进党的在路上呼吁集中选票弃科保侯，但是在蓝营大打弃保牌，谢长平又回忆两千年，呃，大打弃保牌的时候，结果造成大输那。那你怎么看
6: ？是马英九的主张跟时代已经过去了啦。嗯历史已经翻开新的一页。我们对和平要有理想，但不能够有幻想。这也是为什么在这次的选举，我提出和平四大支柱行动方案的原因。我跟美琴将强化国防力量，强化经济力量，也强化跟民主阵营肩并肩站在一起，共同发挥威则的力量。这个才是守护台湾安全、维护印太和平稳定。最正确的做法。那马英九说要要相信习近平，但是马英九忽略了一件事情：马英九跟侯友谊所所主张的九二共识，已经被习近平多次公开定调为一个中国原则、一国两制的台湾方案。换句话说，九二共识这一条路走到底，台湾就跟香港一样了。这个绝对不是台湾人民要走的一条道路
0: 。柯文哲今天在车队扫街的行程之前，也一样被记者问到相关的问题。对于马英九的说法呢，柯文哲他也有所质疑。我们来看看柯文哲他的说法
5: 。我想先问一下，因为怎么看昨天的马英九他接受德国之声的访问，他说两岸和平要相信习近平，但是侯友根、赵少康马上就说，就是马英九的意见跟他们不一样。
4: 啊，他们自己内部去协调啊。那你怎么看？就
2: 是
5: 蛮有这样子的说法，你会认同吗
2: ？还是你觉得就是他这样子讲，其实在这个时候也
4: 是、呃。台湾民众党在这次中统大选呢、啊，关于两岸关系就八个字嘛：台湾自足，两岸和平嘛。我请注意啊，顺序要对啊。台湾自足，两岸和平啊。所以我每次说，我还是要靠，其实不，你说相信谁？要相信自己啊。更重要的是要让自己值得自己相信啊。所以台应该做的准备都还是要做的、啊，所以我们才当时来讲说，国防预算我们還是主张增加到三不剩的。不过这样呢，全部都该做国王自足，这是 OK 的，然后也可以维持我们跟这些盟国的稳定关系哦、喔。我们会开始试着跟中国沟通，这才是对嘛？就台湾自足，两岸和平啊。但是没有说一开始要先相信别人了，这、就、个、是、太危险了
0: 。当然，马前总统这相关的议题受到影响最大的。当然，恐怕就是同为国民党的侯友谊。而侯友谊，今天我们看到这个会场呢，就是在他的国际记者会上，实际上也在回答记者提问的时候，他表示他跟前总统马英九的有些意见主张有所不同。我们来看看侯友谊他的说法
7: 。您对习近平
3: 有什么印象呢？您是如何评价他的？如果你当选的话，如果习近平邀请你年内去北京举行会谈的话，你会不会答应去的？要去的话，你主要要讨论什么问题呢？我对大陆对大陆的任何意图，我从来没有存在不切实际的想法。我很务实、很稳健的去看待大陆。当然，这当中你一下那个对话交流，能不能我马上跟以前把前总统？一样不可能。我们定从一个低位稳定的民间学者的交流开始，从两会开始，慢慢逐步的去谈，谈到最后，还是有原则性的官方互动的模式。马前总统之前的很多的主张，有些的主张，以及部分的意见，他是跟我是不一样的。在我的认念，不会刺激统一问题。在我认念，我不会刺激统一的问题。我们两岸之间不能只靠单单方面哎呀，好像看起来对我们有善意，那这样子来说，我们就不做准备吗？这样太危险了，太危险了。所以我们自己本身。要走出台湾自己的中间路线。台湾的中间路线里面，自己的实力是最重要
0: 。好，要跟各位观众朋友报告，明天晚上我们有话好说也将会加开时段，从明天晚上九点到十一点，好，要陪您一起来关注三个阵营的选前之夜晚会现场最新实况，我们都会连线出去，让各位看到最新的状况，我们随时掌握最新情。所以，请大家明天晚上哦，从。我们的公司晚间新闻，哦，南部开讲，在他我们这个时段，有话好说，九点到十一点，我们一起来关注选前最新的阶段。好，回到今天晚上的节目呢，我们要来看的就是三个阵营到底如何规划这最后阶段他们的一个选举的动作，还有要怎么样争取更多的支持，就请中央学者们来为我们深入解析喽。介绍今晚来宾，第八位的是政治大学国关中心研究员、财经家蔡老师。哎， hey, 主持人，各位观众，大家好。立法院教士文化大学广告学系主任钮志勋，钮老师，主持人各位大家好。立法院教士中正大学政治学系教授蔡荣祥，蔡老师，主持人各位观众朋友大家好，我们就先来看下面这则总统选情的最新综合报道
5: 。啊啊啊啊、回防新北本命区车队扫街，国民党总统候选人侯友谊加强陆战顾票。十一号早上还先举办国际记者会，唱谈两岸议题。侯友谊直言，倘若当选，任内不触及统一问题。
3: 在我的任内，不会刺激统一问题。无论习近平是什么一个状况，我们自己一定要做好万全的准备
5: 。但前总统马英九相信习近平说引发议论，马办还证实侯友谊选前之夜没有邀请马英九，遭质疑切割。侯友谊表示尊重党中央跟靖总规划。大家好，欢民进党赖清德青竹车队扫街顾票，提及过去八年执政成绩亮眼，会在蔡总统的基础上继续推动台湾经济发展，同时也瞄准马英九相信习近平的言论发动公示。赖清德表示，历史已经翻开新的一页
6: ，已经被习近平多次公开定调为一个中国原则、一国两制的台湾方案。换句话说，九二共识这一条路走到底。台湾就跟香港一样啦，你说要
4: 相信谁？要相信自己，更重要的是要让自己知道自己相信了。台湾自主，两岸和平啊！但是没想说一开始要先相信别人了，这个太危险了。
5: 民众党柯文哲到新北车队扫街，针对九号国防部发布国家级警报，但英文却出错。柯文哲认为，政府长期以来就是每天都在应付新闻，不是在解决问题。政府不可能不做错事，但重点是要有反省改进的能力，检讨问题，并且找到解方。记者张君豪、欧云荣、张明如综合报道
0: 。蔡老师，最后阶段了，我们看到一件事情，我们看到，哎、欸，这个。赖清德跟柯文哲，大家明明都集中在新北市啊，台北市来做扫街。<對>当然，这也是可能跟他们最后的行程，因为在台北有关系。嗯、可是我们也看到，是说国民党好像也选择的是在这个北部来做一个晚会，但是他的一个车少的一个行程，代表是在台中。你怎么看？说三个阵营最后选择不同的地点在最后一天，这个是不是有一些地域它的最后的选择、嗯？是
2: ，当然就是说，这个就是一个三个阵营有没有？就是在最后的一个时候，他到底要争取。哎，谁的一个巩固，争取，嗯、哎，哪一个地区的一个选票？我觉得这个是一个非常重要的哈。那我们可以看到，就是首先我们可以看到那个那个选前的那个最后一页哈。是。那选前最后一页，我们可以看到就是柯文哲哎在台北市啊，嗯、那赖清德跟侯友谊都选择在新北。那我们都知道说，其实新北是一个是这一次选举的一个最主要的一个票仓。那当然呢，就是争取新北，哎呦，就是说谁赢得新北，哦，大概就是谁谁就赢。这个大概、就是、天下是吗？欸、对对，这个大概就是每次的一个选举，大概就是这个样子。<笑>那从侯友谊来看啊，那新北是他的一个本命区。嗯。那如果这一次的一个侯友谊在这个选票上面，那如果能够跟他在新北市长赢得一样漂亮的话，那他当然就是什么当选是。就没有太大的一个问题。那那个赖清德的一个话，那他当然就是他南部已经巩固了，然、啊、我们都知道说，<對>哎，在南部的一个算是民进党票仓了，對,对，他票仓已经巩固了，那、啊、接下来就是要来去什么，来攻占那个侯友宜的一个本命区啊，所以就是要来去抢占这个整个的一个新北，所以我们可以看到呢，蓝绿。都是在讲新北这个最大的一个票差。但是呢，那个柯文哲的一个策略可能不太一样哈、哦，因为柯文哲毕竟当过八年的一个台北市长，所以他当然就是，但是最近的一个整个的一个那个什么的一个态势来看，他在那个整个的一个新北、哎，我们都知道，在整个的一个台北市，他缺什么？他却没他的一个什么，他的一个得票。啊，或者是说他的一个却不如人意啊，所以我会觉得说他在选择，呃、欸，那个最后一晚有没有哈，在台北市，<是>所以我觉得这个应该也是一个什么，也是要来去那个，就是要来去强调他过去八年的一个什么，八年的呃唤醒大家过去八年对他的一个什么，<笑>对他的一个记忆，当然还有一个很重要啊。他选择了一个凯道啊，那、啊啊、当然这个是他，这是手气吧？<對><笑><對>我猜另外两组也想要选凯道，当然当然当然那那那个什么，这个就是抽签抽到的嘛。啊、<好>是，那所以这个凯道的一个话，他可以什么？他可以营造那个什么，把那个全国各地所有的一个科粉，然后，然后再选前最后一页，然后来到那个台北市，是，然后来进行所谓的一个大招式。我觉得这个应该也就是他的一个策略，就讲说，你都说我没有陆军，我就是表现出我的陆军给你看，哈。所以我觉得这个就是一个三个阵营他在整个的一个态势上的一个什么的一个不一样，哈。那还有一个很重要的就是那个台中。嗯，哎、uh ， huh. 对，台中我们都称它是一个什么？是一个摇摆州嘛，哈、哦。那那个台中在每次的一个选选举当中啊，有时候是蓝大一绿，有时候是绿大一蓝，哈、哦。所以我们可以看到，就是说在。那个选前的时候，他们也要来去拱门啊，这个也是另
0: 外一种、哦、得台中得天下，对对对对，哦、就好像
2: 那个美国的一个什么摇摆州嘛，是、哦，美国人只要拿到这八个摇摆州，你就你就能够赢得一个最主要的一个原因，所以我会觉得说，这个大概就是他们整个的一个选举的一个什么的一个策略，是。
0: 呃，苗晓静怎么样看呢？<是>最后这阶段，如果你是三所候选人，嗯嗯、你会怎么样来做最后的评估
8: ？呃，基本上我会认为就是说哈，三个阵营的策略其实都蛮明显的，也就是说在最后的一个两天来讲的话，就是呢，绿营哈，也就是赖萧佩，大概是抗中牌跟中国界选牌嗯、大概会打到最后，因为他基本上、哦、他做的一个评估来讲话，就是说，因为现在哈、哦、蓝白分裂，然后呢扯票扯的非常非常严重，<是>所以他只要巩固基本盘就 OK。那之前我们在评论过程中间，我一直会认为就是说哈，抗中也好，或者是中国界选也好来讲话，他基本上就只<咳>就只有巩固基本盘的一个效果。那但就是说呢，我相信赖银这个盘算应该是蓝白现在扯票非常非常的严重，所以他只要巩固基本盘，只要把基本盘做稳。嗯即便是少数总统也是总统，<笑>那所以我觉得赖营的策略是非常非常清楚的、嗯、<哼>那侯振宇这个策略来说的话，其实我觉得他还有很强的想开拓中间选票这样的一种企图，嗯、<哼>因为毕竟他知道就是说现在跟白军在扯票的一个过程当中的话其实可能有，分则两害的一个明显的一个效果然后加上比如说他们的一些大咖，不管是韩国瑜也好，或者是赵少康也好，基本上可能。还是有只有巩固蓝军基本盘这样的一种效果。那现阶段来讲的话，其实我认为哈，拓票才是最重要。我相信哈，呃，侯康正营的一個考量来讲的话，也是希望能够有相当程度的一个拓票，或者是呢，借由隐喻弃保相关的一些操作，去向柯正营挖票。嗯、<哼>所以最近的几场大型造势。或者是比如说议题操作的一个攻坚互动来讲的话，嗯嗯侯振廷都是抛出联合政府嘛，联<對 S 1> 合内阁嘛，<對 S 1> 然后赵少康对科 P 来讲的话，针对联合内阁这个议题也步步进逼嘛，<對 S 1> 那这个部分来讲的话。他们就是想做一个隐喻细胞的一个概念，去集中选票投侯友谊号，让希望能够让选票不要浪费哈。那最新的一些催票广告也是这样的一些相关的一些逻辑哈。那所以我会认为就是说，呃，即便你侯阵营现在想向柯震营挖票，用联合政府这样相关的一些概念，可是柯震营回的。也很赤裸裸，也很火辣嘛，也很辛辣。他就说讲那么一大堆干嘛？就是搞气饱嘛。那吴欣颖也针对哈联合政府的一些概念，就认为就是说你在吃我们的豆腐。那所以我认为就是说联合政府这招的一个技出，针对柯莹这个部分，基本上我觉得要从。柯盈挖到票回侯阵营，我觉得有相当程度的一个困难性，因为就柯粉的一个强韧的一个程度来讲话，哈、嗯，你吃我柯批跟柯阵营这个豆腐来讲话，那我挺柯的力道搞不好会更强。嗯，那所以我会认为就是说侯侯阵营他如果今天要拓票到中间选民的话，在选举策略上他一定要是放大决嘛。比如说之前我会建议就是说，你到底有没有能耐，请、呃、郭台铭回归蓝军阵营，然后挺侯康。但是从现在来看的话，我觉得机会已经越来越渺茫了。明天晚上还没有到最后啊。嗯、可是我觉得这个机会哈，已经已经越来越小，已经越来越小。嗯、好，那呃如果没有办法，你如果郭台铭这张牌他没有办法顺势的打的话，其实我认为就是说，你光靠哈国民党里面结构内的这些相关的一些 A 卡，是没有办法脱票的嘛，大卡是没有办法脱票的，所以你可能要向国民党外去借将。那所以，我才认为，就是说，你是不是要顺势公布你行政院长的一个人选？比如说你的行政院长人选，他如果是具有社会亲望、知名度高、具有改革意向，然后形象又好的话，他顺势托票中间选民的一个可能机会就比较高。所以我才认为，就是说，前台大校长管中闵或许是一个可能托中间选票的一个机会，或者是把蓝军选票再再扩张到支持蓝的一个部分。Uh huh. 那。呃，但现阶段来讲话，也不知道侯康正颖他是怎么样去做一定程度的一个考量。那这张牌到底有没有机会打？我觉得到现阶段来讲话，未呃想还看不出来。但就是说，因为明天还有一天嘛，嗯、那我觉得就是说，当你哈，凭国民党这些 A 卡的自己的力量没有办法脱票的时候，只能借由外面的人。嗯哼嗯。好、哦，这个部分我觉得很重要。或或者就像之前侯友谊一直会说，比如说他要重建特征组。好，他要设立新的特侦组，那你能不能在明天这个造势晚会上面，把新的特侦组你署意的人选作为一个神秘嘉宾嘛？嗯嗯嗯或者是现在呢，民众最讨厌的就是一个诈骗横行。那侯友谊你在政见辩论会的时候也都不断的批诈骗这个部分，民进党是处理不好的。好，你要来惩治诈骗，包括你用比较严厉的法规等等。那你有没有可能明天神秘嘉宾也找？这样的一个你鼠疫相关的这样的一个人选，能够去协调该协调相关的一些部会，去强化打诈骗，因为我觉得这些人选哈，作为一个外挂的一个概念，你拓中间选票的一个机会会比较高。另外，你政策落实的可能机会，我觉得也会比较高嘛。好，那第三个策略来讲的之前也有建议过，比如说。呃，因为在路上这个广告哈，引起了非常非常多的一些回响，嗯、所以呢，你侯阵营在最后的一个阶段告急催票部分，应该也要有一种柔性满满的一个广告，把你比较硬性的政党轮替，嗯，或者是战争或和平的选择这样的一个硬式的概念，作为软性的一个包装，确实有。那也就是呢，呃，二零零八年好最后的满九阵营，呃，满九选总统最后的一个广告，嗯。好，就像准备好了那样的一个概念，但就是说这个广告虽然出台，它叫台湾的未来嘛，哈，虽然出台，但就是说整个扩张选票到中间选民的力道似乎还是有点不够啊。你如果看 YT 上 YouTube 上面的点阅率来讲话，呃，在路上大概两百多万，嗯，那可是呢，呃，台湾的未来，也就是侯友谊的告急催票的一个广告，今今天大概才二十几万，那所以等于就是说你会发现到就是说哈。好呃，用柔性的一个广告去包装你硬性相关的一些诉求来讲的话，可能在拓票中间选民的一个过程中间，可能还有利有力有未待。那所以等于就是说，你明天的放大决的在最后一场造势晚会上面，你到底有没有什么亮点能够顺势拓张中间选票？我觉得这个是一个非常重要概念。那柯震宇我觉得很简单，他第一个就是防止弃保，第二个来讲的话，他是希望他的一个陆军。能够不断的壮大。第三个，他也希望能够从侯振营挖墙角，所以呢，他之前频频抛出韩国瑜牌，
2: 嗯
8: ，那可是呢，韩国瑜马上就做了一定程度的反制嘛，然后呢，又说柯文哲是空气枪不会赢，那所以基本上来讲话就是说哈，你会发现。蓝白两军对峙的一个情况也非常非常的严重，柯文哲也有一些相关的一些策略朝蓝军去砍出，但就是说蓝军也做了一定程度的一个阴了。那所以我觉得三党的一个策略到现阶段来讲话，它有相当程度的一个明确性蔡。蔡是很多观众朋友都会看到说，哦，我这样车队、嗯、这样扫
0: 拜票过去，竟然老练，但是到底有什没好够？另外像明天晚上啊，这个竞选晚会，我们也大概看到就是人山人海。欸、可是也有一个问题是，是啊，这人山人海带来的效应是什么？就是这段时间车少，或者是我的竞选晚会那个人气多少，真的会去影响到还没有做出决定的选民他们的决定吗？还是说这样子一个少车啊，就是车队的少接拜票，或者是说晚会有他更其他的角度要思考？我我我觉得就是说
7: ，越逼近选举的最后几场的造势是非常关键的嗯嗯，很关键哦，因为。它基本上是一个气势的展现，嗯嗯好，比如说今天民进党在凯达格兰大道，对，今晚上如果一溢,溢出到景福门或是到后面去的话
0: ，哦，那那个声势，看看
7: 哦、那个声势，其实某种程度当然不见得能够开拓新的，但是他对于绿营的声势是非常清楚的。嗯、<哼>哦，我们人这么多。那我们是有有机会能够拿拿下来这场选战、啊、所以像明天晚上那个新北那那两组这样子，可能要比他们的同心圆多直径半径，对不对？对。可是如果今天是凯达格兰刀，因为民进党最后的倒数第二天嘛，對,对不对？那这一个这一场其实就是我们现在在进行的这个，有可能如果人数非常非常多哦，那就是一个生死嘛。好、uh huh. 哦，那我个人觉得是这样子的、啊，就是说国民党现在在操作所谓的不白投。嗯，哦，不白就是其实不白投，应该是不投白啦。他的意思是不投白，而且是三大报的全版的广告。好、哦，那柯文哲对柯文哲来讲，国民党操作气饱，他也气饱了。嗯，生气气饱了，哦、什么意思？气饱了，因为他看到国民党一直操作气饱，所以他也某种程度他觉得说，他希望他的选民真诚投票。哦，那我觉得选举是这样啊，就是说，呃，如果结构性两个都。嗯假设就如他们所說,说的都自信满满，然后我都领先对方的话，那那基本上他们是认为不要操作七宝，我们就是各自各自各自的投，因为展现各自的实力嘛。好，那郭台铭的部分，因为他现在有疯传一封他的公开信，后来被证明说这份公开信不是他不是他写的。好，我说可国民党可能也借着郭台铭的公开信，看能不能拿到一点锅粉。哦，那我个人觉得就是说，呃，其实是这样啊。通常会操作气保的，就是你自己要有一个比较稳定领先。那那另外那一个哦，可能是比较第三档小档啊，它可能没有机会。哦，这个是气保最重要的一个要件。那更重要的一个要件就是说，呃，你自己的选情呢？你如果你为什么要操作气保？某种程度也是表示你没有信心呢、啊。对不对？如果真你说你讲的那样子，那我们很强，根本不需要操作七保。哎、欸，老师有一种可能啊，就是票不嫌多啊，<是>就跟钱一样啊，<笑>越多越好可。可是因为三分天下你，你你没有办法像一对一这样说哇，当然哈，就可以操作。是可是我我的意思就是说，这个结结构跟啊、呃、跟之前的是不太一样的，<笑>我觉得跟之前的是不太一样哈。那整个就像刚刚那个牛老师有提到，这个会出现反动员现象，就是说你操作七保，可是对方的表示年轻选民，哦，没有。我们这是要反向投票，我们要支持柯 P，、哦、所以其实这个都一定会有一来一往的效应啊，不见得完全就是说、哦、你要操作气包，然后这个能够大规模小气也许有可能啊，小气啊，或者说原本支持科 P 的泛蓝选民回到了所谓的侯康阵营，这个是有可能的。可是，可是那些蓝区选民，好，其使他他不愿意投科 P 了，那他要投给谁？是一定是侯康吗？不一定哦。不一定，或可能不投，也有可能。所以我，我我我的意思是说，这一次的气保的这策略的操作，我想可能没有办法像之前过去的可能，哇，真的差很大，哇、哦，那当然就是直接气保了。哦，选民自己会气保了。某种程度来讲，我们可以这样讲，选民他会看。但是如果，比如说，我看最近这一两周科批的这个气势，哎、欸，他在南部还是有一些哦，还是场还蛮多人的哦，所以这也是它的一个底气啊。哦，我我觉得是这样。那当然，我们来看看这两天最后到底最后的结果，因为这只是一部分的，我们可以看出来一点端倪。但是不是说哦，选战就是这个来决定啊？那这样干脆办演唱会就好了，<笑>对吧？演唱会都很多人嘛。哦，哦还会跳起来嘿。对对对，但是这个这个马总统这个议题，我觉得是有伤到嘛。简单讲，伤到就是侯友谊嘛。哦，这樣他因为他会出来谈这件事情，就表示他有伤到，而且。就根据报载是说明明天没有没有邀请马英九总统去上那个最后的招事晚会啦。啊，当然会不会上我不知道，不过我觉得个人觉得哈，就是说明天可能会有一些神秘嘉宾呐。通常都会有一所谓神秘嘉宾，所以三场都要比神秘嘉宾是谁这样。对对对，或者说可能有些动作，以前连战是亲吻土地嘛，哈，嗯、那或者是当然、呃，我觉得下跪是比较不可能的，因为总统选举这个这个比较不是，了对了，是对是比较那个啊。但是说感性诉求，我我觉得会，明天一定会。其实我觉得哈、喔，感性诉求是最容易催票的，因为你越感性，然后呢，选民哇，这真的是他们会因为。你的所有的刚性的诉求都已经提过了，对，选择那么久了，怎么可能没有提过？但是软性是很重要的，所以我觉得绿营在这个在路上这个就是在吹这种，好，当然国民党也有拍一些啊，我我去看，我我个人觉得就是说都有进步啦，好，都有一些进步啦。好啊，不过<笑>不过还是有时候我觉得是这样，你也不要以为有一千多万，然后就就就确定哦、喔，这个票都是你的，也没有这样。哦，嗯嗯有的可能是国民党去看的啊，对不对？哦，或者说有人看了两三次嘛、哦。所以绿营也不要太高兴说，哦，我的这个一千多万，那我一定最后一定就,就我觉得不要过度的乐观呐、啊。哦，嗯嗯、选战还是要一步一脚印。哦，嗯、以上。
0: 嗯、<笑>上蔡老师讲得很重要，明天晚上最后他们会出什么样的放大局？哈，在明天晚上也大家锁定我们的特别报道，我们为大家锁定三个阵营，我们来看看他们最后有没有什么样特别的一个。最后要跟选民表达的，好，我用这样的方式讲，好，好来，当然啦，蔡老师，我们也关注到这个选战最后面，我们大家这几天看到就是两个议题在跑，一个就是乍讲两岸政策之前都要提，可是之前看到，哎，蓝绿白，事上也也蛮认真接招啦，因为可能他们有。左右开工的这个空间哈，蓝绿白这几天在两岸议题也都彼此交锋。另外一个当然就是在所谓的这个气保的议题是好，那当然绿在这一块就稍微比较，他们有想要跳进去，因为那是蓝跟白之间可能目前比较需要，他们比较没好，他们也不一定热切。您来看一下最后一个礼拜竟然这样。这几个议题，我们可以讲最后三四天了，嗯、这两个议题会这样的一个发酵，你怎么去反映说三个政党目前的心情，或者是他们各自遇到的选情状况？为
2: 什么这两个议题这么热？因为我们可以看到哈，就是说两岸的一个议题来看啊，两岸的一个议题来看，大概就是蓝绿之间的一个交锋。那<笑>我们大概可以看到哈，就是蓝跟绿。好，这两岸的议题，那去保当然就是蓝跟白之间的一个什么的一个议题哈。是。如果从这个议题的一个属性上来看哈，那这个两岸的一个议题大概就是我们可以看到，大概就是从那个所谓的一个卫星的一个事件哦，那开始就慢慢的一个发酵哦，那逐渐的一个出现两岸逐渐出现这样子的一个议题上的一个攻防哈。那我们可以看到哈，从这个话语当中。好，那我们仔细来去看他们的两岸政策，真的蓝绿有有什么有很大的一个不一样吗？好，那我们可以看到呢，侯友谊也谈到我们要强化自己的一个自主嘛，哦，自主的一个防卫，而且他在这个国际的一个记者会上，也就是说，哎，其实他就是什么？就是对美军购有没有哈？他还是什么？他还会持续嘛？对不对？军事合作也对、嗯所，所以我所以我会觉得是说，其实他们没有太大的一个什么路线，其实没有太大的一个不一样。对美啦，我是指这个对美的一个政策。嗯、然后在这个两岸，他们都强调要强强化自己的一个什么，自己的一个防卫嘛。哈，所以我一觉得是说，除了那个什么那个蓝营说要沟通，对不对？哈啊，要交流。那这个是绿营可能比较没有谈到，绿营可能谈到就是我们要跟所谓的一些民主国家合作哈，那这个是主,主要一个比较不一样的一个地方了哈。所以，但是我也觉得今年呢、啊，在这个两岸的一个议题上，我觉得对选举哎、欸、没有像之前哦哎、欸、2 0二零或是2016产生这么大的一个影响。我觉得今年的一个两岸牌的话，我觉得对整个的一个选举上，我觉得不是一个關。对，我觉得不是一个关键哈。今年的一个选举哈，反而是一个弃保。哦，对，弃保才是一个今年的，因为三角都嘛哈，选保才是这一次的一个选举的一个最主要的关键哈。能不能弃？好，那弃不弃的干净有没有？哈，我觉得这个就是一个什么？这个就是一个这一次的一个选举的一个关键。啊，我我们都知道说柯文哲他最怕的就是什么？就是被弃保。所以我们可以看到说，即使从一个月前。他就开始什么展现他的一个，你都说我没入军，他就开始下去，然后后来发现，哎、欸，这个反应有没有哈出乎他的意料之外哈？其实我就觉得是说，从他每天到一个地方去，然后这个人人的一个什么，从空拍照或是人的一个这样子的一个这个，虽然是场地不是很大，但是就是用的很拥挤的一个的一个这样子的一个状况，其实已经是什么让家的一个意向来看，就是说。你要你要去保科是不容易的，好，你你要去保科是不容易的，所以这个就是一个什么现在产生的一个这样子的一个现象，而且刚刚那个蔡荣祥蔡老师也有提到，年轻人其实他是他是非常的一个什么有自己的一个自主性嘛，哈。那我们知道说科其实他的一个支持者大部分都是一个年轻人，年轻人不会因为说啊我投给你有没有好？哦，你可能不会散或是怎么样？没有，它就是一个基莫基的一个问题嘛。对我就是喜欢你，然后我就是投给你所以我觉得这个是一个什么？这个是一个最主要的一个什么？最最主要的关键。但是这个也是蓝银现在一直在讲说不白投哦，不白投，不白投。但是呢，我觉得到整个的一个最后的一个情况，要像过去的一个什么那个两千年哦，或是这样子的一个气泡，我觉得是。我觉得以以现在的情况来讲是非常的一个困难哈
0: ，林老师，如果我们说两岸议题是在稳固基本盘、嗯，对，嗯、對好，那。气宝当然也是在稳固自己的基本盘、嗯。嗯，嗯那如果说都在谈基本盘，那现在最后这个阶段，难道就是战局已定吗？都没有那种还没有做
8: 出决定的朋友的票可以选择吗？呃，基本上，咳咳基本上就像我刚刚所讲的啊，其实绿营大概就是以巩固基本盘为主，因为它的一个逻辑就是说蓝牌现在分裂。而且呢，撕票很惨烈。那所以就绿营的一个理性、<私票 S 1> 理性的一个决策来讲的话，应该就是以巩固基本盘为主，所以才会是抗中派跟中国界选牌一路打到底。那可是就蓝白来说的话，在蓝白分裂、非绿分裂的一个情况之下，你蓝跟白唯有拓票中间选民，你的胜率才高嘛。就像刚刚增讲的，基本上科 P 的选票，它巩固性很强，也就是说年轻粉他很铁。他挺科的力道非常强劲，就支撑了科的一个能量嘛。那再加上就是说，最近科几场陆战，至少人数似乎都相当程度有破万，或者是到两三万这样的一个情况嘛，哈<對>。那所以呢，整个他被认为比较弱的一个陆战组织动员的一个部分，他也做了弱势的一个防堵。加上我们刚所讲的，哈，就是说，呃，蓝军在操作联合政府的过程中间，那柯文哲马上就直白说，这个其实就是弃保嘛。然后呢，吴兴盈也做了吃豆腐这样的一个论述的一个反制，好不要吃豆腐。好，那所以我会认为就是说，蓝营不断的希望借由联合政府，希望能够去挖柯营的选票，反而会让柯粉凝聚力更强。那所以，我才认为就是说，你现阶段要气保柯。我觉得可能性是比较低的。如果有的话，顶多就是一个维气保的概念，微小的维啦。就像2022年九合一选举、台北市长选举的过程中间，黄珊珊有人认为她有被气保一点点，这个就是一个维气保的一个概念，不会有显著大规模的一个气保那所以你说侯纲阵营他要怎么样才能够去突破他自己的同温层，然后进取中间选民？一定得像我刚所讲的，你要有一些放大决的操作方法嘛，要不然你有 gas 就把郭台铭说服站台挺侯康。如果郭台铭没有站台，影片好来在最后的造势晚会上播放。好，如果影片也没有的话，是不是原来郭台铭的副手赖佩霞，好帮侯康来站台，这个也是一个操作方式嘛。那第二个来讲话就是呢，你。自己的一些 A 卡，脱票实力不够的话，你就要去强化，比如说我建构、呃、未来我蓝军新政府的关键的一些人士、喔，或者是神秘嘉宾，好、嗯嗯喔，比如说格魁人选，因为我觉得格魁人选，<是>你如果够亮眼的话，脱票率就会有，新闻议题性也会高，嗯嗯、网络声量也会有，中间选票就会来。比,啊、比如说，<笑>比如说我刚刚讲前台校长管中闵，因为毕竟、喔、他在。卡管案的过程中间，确实受到民进党政治力的一个不公平的对待嘛？那会有一些中间选民哈，希望能够借由选票去还管中民一个公道嘛？那要不然，连电大佬薛明志，嗯，好，这种大咖级的人物，好，他不在国民党体制里面，好，但就说他有一定程度社会亲誉，社会亲望，你今天邀请他来做隔魁，顺势脱票的力道会有吗？话题性也会有嘛？要不然，其实我还想到一个方式，这个方式就是说因为现在有很多前绿营的人士，前绿营的政治人物，或者是呢绿营的创党大佬，他们现在有很多的人，就像我们刚刚讲的那些人，对绿营现在都不满了。他认为就是说，他以前所坚持的一些价值，所强调的一些初衷，现在很多民进党已经都把它抛出脑后了。只有权力的一个概念。那你如果在蓝军在明天的大扫市晚会上面里面，你有这样的一个桥段，嗯，好，把绿营我们刚刚讲到的那些已经被你认为现在民进党已经背离原本绿营民主改革、清廉、勤政、爱乡土的初衷的话，这些人一字排开，挺侯康，这应该也是一个能够说服浅绿选民。好，支持侯康的一个可能性的一个理由嘛，所以我觉得这样的也是一个操作的一个方式啊。那要不然的话，你侯友谊在致辞的过程中间展现你的高度、感谢与承担，意思也就是说，你的论述过程中间哈，不是一味的啊，像韩国瑜啊，或者像朱立伦他们一样，毛起来批评民进党，因为毛起来批评民进党相关的一些施政，这顶多就是股票的一个概念嘛。那。可能有一些中间选民认为，就是说，你就只会嘴而已，你会比人家做的好吗 ？OK， 那所以我认为从这个逻辑出发的话，你的逻辑、战略逻辑应该是攻守兼具才能拓票，嗯、<哼>而不是只说民进党你做的很糟糕、很糟糕。你国民党应该要特别强调，第一个人或团队，第二个。是你比民进党更好的政策能够解决相关的一些问题。我觉得就是说，在侯友谊提相关政策的过程中间，有一些政策确实哈、哦、敲打了民进党政府。那所以民进党政府也跟进，哎，是一些不错的政策。OK， 那就像我刚刚讲的，但是呢，你人跟团队这个部分，我觉得在明天这个造势晚会上面，可以把它去做一定程度的一种补强。这部分来讲的话，就是呢，你除了攻击民进党施政不力之外，你会透过更坚实的团队去强调你未来施政会做得更好的一个说服的一个力道吗？我讲到最后一点，就是我刚刚提到的侯友谊，你在论述的过程中间未必要强攻民进党的一些施政，因为那个只能巩固基本盘。你要行诉你作为总统的一个格局，所以我认为就是说明天的讲稿可以安排成为什么东西？感恩、感谢与承担，你可以感谢台湾人民。好，为台湾努力不断的奉献，你可以感谢跟你出生入死的袍泽、跟兄弟、跟伙伴，你也可以感谢你的太太，在这一段选举过程中间所受的委屈，或是承担的承受的一个压力，你甚至可以感谢柯文哲，感谢柯文哲什么东西呢？我们有非常多共同的理念，包括联合政府，甚至还可以感谢历任的总统，因为他们对台湾的辛劳。这样有什么效果？这样的效果就是说，你侯友谊的格局就是一个跳脱蓝绿的格局嘛。然后你把你的格局拉高，整个视野拉远，他行出一个总统架势的一个可能机会才会比较高。所以我认为就是说，侯康今天你如果要胜选的话，一定要从这整个拓中间选票的一个逻辑去找到几个有效能够拓间拓展中间选票、放大决的一些策略操作。
0: 苗老师先讲完之后，我相信很多观众明天晚上那个时间都留下来，就是要看电视或到现场，就是看看你说的，你这讲的这么精彩，都觉得感谢你承担。好了，那当然，我们就接着要问是蔡老师，就是说，最后这个阶段，如果说三个阵营他们要锁定的是还没有做出决定的人，你认为三个阵营可能最后该怎么样做才能够抢到
7: 那些还没有做出决定的人？对我，我觉得刚刚有提到的两岸议题哈。那因为国防部在公布那个所谓的卫星哦，中国发射卫星的那个英文的稿的部分出了一个状况哦，嗯、<哼>就是说提到 missile 这个字哦，那这个就会变成说是一个意外的插曲啦哈，主要还是我们知道它还是有发射卫星啊，还是经过台湾的这个你上空了、啊、哈，那但是国民党的操作基本上会跟他过去所谓的核战。或者说打战争恐惧牌这样的概念会连接在一起啊，这个这样子的一个方式哈，哎，其实就是安定牌，安定牌。那安定牌其实不见得就对国民党是不利，因为他这样打就是安定牌。可是如果说中国一直不断的，还有比如说赵刚有提到嘛，他说哎，是不是中国的军事的介入，呃，戒选，好，这个暂停一个礼拜，就我去看了那个这个军机的中攻击的这个动态，结果没有，反而增加。的增加，然后呢，还有现在包括还有气球，好、哦，空飘的气球也飞过台湾的领空，好、哦，那当然，我觉得更重要的一点是这样，民进党一直在讲说，哈，抗中保台不能够依赖独裁者的善意啊，可是刚刚好马英九又讲说，哎，没有，他有他是有善意的，那那这个不就跟他的这个抗中保台就连接在一起了，好、哦，所以我,我个人觉得是这样的，就是说。独裁者的善意为什么不能够依赖？很简单嘛，因为他的意图会转变呐。哦，这是国际政治最重要的一个概念，就是说那个现实主义者会提到，那个意图是会改变的。他今天有善意，明天不一定有善意啊。哦，所以这个是最重要的。那我我当然觉得这个部分就是绿营可以去去啊，比较主要去固守的一个部分。但是我个人还是觉得，如果要开拓中间选民，还是要感性诉求啊。感性感性的诉求在路上真的是连大陆，听说连大陆也在学哦，那个习近平拍的，好像说永远在路上，好，那那那我我我个人就觉得说，这个这个影片的那种那个诉求其实还蛮强烈的哈，可以让一些可能平常不太关心政治的，透过一种对话，好，透过一种就是说好像生活的一种东西，然后去去感受到说，哎、欸，为什么他要强调传承？哦，这个其实是非常重要的。那我我我我觉得哈、哦，广告不能够决定胜负啦。不过广告可以让某一些不太关心政治的人，嗯、<哼>因为他淡化了那个政治的那种冲突性。嗯、<哼>那用比较平民的、哦，比较一般老百姓的，可能是一个比较生活的方式。嗯、<哼>我我觉得这个策略是非常成功的啦。是，哈、哦，是
0: 。最后这个阶段，我们大概还有一位每位老师大概一分多一点点，好不好？嗯、好我们可不可以做最后的一个小小的 e n d i 呃、uh, ，ending， 那我也很好奇，说你们对于这次的选情觉得够不够热？我们的投票率可能会多少？因为这个不是跟民调没有关系，我们在巴林可以。所以说，你们觉得这次的这个选情够不够热？投票率可能会有多少？我们各位顺便预测，还有对最后面你们这一个总结，来蔡老师
2: 其实我也觉得说，这一次的一个刚刚讲到那个气保是一个因素，然后另外一个<是>投票率也是一个因素啊，好<是>，那投票率其实大概就是天气是一个很重要的，天气很重要哈、哦。天气很重要。<笑>那现在的一个中央气象局已经出来了嘛？好，就是那一天大概就是。就是二十几度的一个的一个好天气哈，好天啊，所以我我觉得这个投票率有没有哈，可能会就是虽然不会像那个二零二零年的一个七十四这么的一，蔡英文第二任这次對,對,对，其实是这么样的一个高，嗯、但是要突破百分之七十，应该不是有有可能对，不是太大、哦、这么热，对对，大概是这样。可
0: 是不，大家都觉得说这次。不热吗？啊、就是觉得好像也还好沒。没有没
2: 有没有没有。其實<熱>其实我一其实我也觉得这个三角度的话，还有没有哈？其实還感觉还是什么？嗯、感觉还是蛮激烈的了。是很、喔、那再从那个所谓的一个高铁高铁的一个订票，那虽然就是没有像四年前这么样的一个热烈哈、喔，但是我也觉得是说也是不会低于百分之七十啊。<是>那另外这个呢，我觉得这个。也是对柯文哲比较有利，比较相对有利，对对对对，因为天气好，年轻人就会什么就会出来投票，天气天气不好啊，可能、啊、不是天气好是对
0: 年纪比较长的长者比较会出来投票，现在年轻人也是，
2: 嗯、没有，我觉得年长者不论什么天气好不好都会出来投票。OK，, okay 好，牛老师，所基本上我
8: 认为就是说哈，最后一两天哈，你一定要减少犯战略呃战术性的一些相关错误<犯錯 S 2> 比如说，好像昨天的那个被认为是乌龙的一个国家级的一个解讯警报，哈，那个部分来讲话，我觉得会有冲击到一些绿营，哈。那马英九、呃、最近两天相关的一些论述，我觉得对蓝营确实有相当程度的一个冲击，哈。那也就是说，看各位阵营到底怎么 defense， 好去反制澄清、反制消毒这些这些战术上的一个失分，我觉得是一个非常重要的概念。那第二个来讲话，我觉得拓票的一个力道。或者是拓票的一个有效的一个策略啊，开拓中间选民还是决胜中决胜战略中的一个重中之重。<是>哪个阵营哈，他有一些新的创意亮点，能够展现在明天的造势晚会里面，他开拓中间选民获胜的一个可能情况。就会比较高。那但就是说，我绝对不希望在明天的最后的一个造势晚会里面，有任何的候选人透过这样的一种下跪的操作方式去让哀<笑>兵的一个策略。其实我是不希望，也不愿意看到。我也相信大家不不会这样子做，因为这样做来讲话就会有折损哈，那种总统的那种架势跟板谁没有办法凸显总统的高度跟格局。蔡老师是
7: 。因为我还是觉得三角都有可能会冲破大概七十 percent 哦，也有可能冲破七十。另外一个是因为学生都已经期末考结束了他大学生有投票权的，他会反向投票。是，那高铁应该比二零二二年的定定的那个人数还要再多。所以我我觉得这次的，就说大概是中间以上啊。好，我不敢说他他像二零二零年那样总统大选，我觉得不可不太可能，那是不太可能的哈。那我我觉得。对整个三个阵营来讲，真的还是自认为还是有机会啊是。是哦，我个人就这样啊，但也没有那种把握谁一定会赢的，没有这种东西。它差距可能在几十万票，所以这个就是。